0: Toni Cruanyes, bon dia i bona hora. Bon dia, Roger. Com anem, Toni, tot bé? Bé, sí. Doncs vinga, va, avui diumenge, classe d'història. La guerra, la gran guerra, s'acabava per fi a les 11 hores i 11 minuts del matí del dia 11 de novembre de 1918. Mai més. A aquella hora havia de començar la pau definitiva, recordava Stefan Zweija, un món Avui el suplement amb el Toni Cruanyes, una altra història en forma de d'efemèrida. 11 de novembre de 1918, d'aquí a unes dues hores només, farà exactament 100 anys, 100 anys, que es va posar punt i final a la Primera Guerra Mundial, un aniversari rodó d'una bona notícia, Toni.
1: La millor notícia que es podia esperar en el seu moment. La Primera Guerra Mundial va durar quatre anys, des del 1914 fins al 18 i es va saldar amb entre 10 i 31 milions de morts. Els càlculs, ja veus, són molt diversos. Però, en tot cas, només ha estat superada en morts després per la Segona Guerra Mundial. L'impacte que va tenir va ser enorme i encara ara, mira, França mateix, que va ser l'escenari principal d'aquesta guerra a Europa, a tots els pobles hi ha monuments als caiguts en aquell conflicte, no a la Segona, sinó a la Primera Guerra Mundial, amb els noms dels soldats a cada poble. I només després, en aquestes plaques o escultures s'hi han afegit a mà, en alguns casos, els morts de la Segona Guerra Mundial.
0: De fet, els britànics eh, cada any per aquestes dates porten un pin a la solapa en forma de roselles vermelles precisament en memòria dels morts i dels ferits en aquesta guerra i avui comemorem que l'armistici armi... va entrar en vigor a les 11 del matí del dia 11 del mes 11 d'avui fa exactament un segle. Toni, quina diferència hi ha entre la Primera Guerra Mundial i les guerres anteriors? El més important és que per
1: primera vegada els països rics, els europeus, però també els Estats Units, van fer una guerra industrial. Tota la indústria armamentística havia accelerat la producció de noves formes de matar més ràpidament, més massivament, tot era gran. Per això inicialment li van dir la Gran Guerra. En relació a les antigues guerres de religió europea d'abans, ara s'havia fet un salt qualitatiu, si em permets aquesta expressió. Van passar de les cavalleries als tancs i als cavallers, canons. Fins aleshores havien utilitzat les armes per la dominació de la resta del món, que els europeus havien colonitzat i que se'n repartien els beneficis, però en canvi, ara, la guerra seria entre països que tenien una tecnologia i uns exèrcits comparables. Els dos bàndols eren molt potents. La correlació de forces va posar a la Gran Bretanya, França i Rússia en un costat i Alemanya i Àustria a l'altre
0: costat. I com va començar aquesta guerra? Recordem-ho.
1: Amb l'assassinat del príncep hereu de l'imperi austro a Sarajevo, a mans d'un serbi, va ser el 28 de juny del 1914. És gairebé una llegenda, aquest cas, no? Els serbis eren una nació petita i es van encarar a un imperi que ja estava de capa a caiguda. Un símbol dels temps que corrien. Amb la mort de Francesc Ferran d'Àustria, com un joc de dòmino, les peces van anar caient. Àustria va declarar la guerra a Sèrbia. Rússia, aliada de Sèrbia, va declarar la guerra a Àustria. Llavors, Alemanya s'hi va sumar. I així van seguir França, Regne Unit... Fins i tot Itàlia, que inicialment va donar suport a Àustria, va acabar en el bàndol oposat. Més enllà del fet concret de l'assassinat de Sarajevo, el que va fer participar en la guerra a tots els països, va ser que Alemanya, que era un país nou en el tauler de les nacions europees, de fet era fruit del desmembrament del mateix imperi austro-hongarès, doncs Alemanya es va comportar com una potència nova al continent i les potències velles li volien parar els peus. Alemanya s'havia industrialitzat ràpidament, s'havia desentès de l'antic imperi i ja era una realitat econòmica molt potenta i va voler demostrar que també podia ser una potència militar. La vella Europa contra els nous rics d'Alemanya.
0: Però, Toni, si precisament l'escenari d'aquesta guerra era Europa, per què es va acabar convertint en mundial la guerra?
1: D'una banda, la participació de soldats per la força, provinents dels imperis britànic i francès, van fer que centenars de milers d'indis o d'africans hi participessin i morissin dels morts africans i asiàtics d'aquesta guerra. Crec que no se n'ha parlat prou, la veritat. Però l'element clau de la mundialització del conflicte va ser la participació dels Estats Units. Fins aleshores s'havia mantingut al marge de conflictes més enllà del seu continent, o més ben dit, dels seus interessos, bàsicament territorials. El president Woodrow Wilson va ser un defensor clar de la no intervenció, encara que la petició de dels seus aliats britànics i francesos va ser molt insistent des de l'inici del conflicte. Però finalment va ser una maniobra burda i mal executada dels alemanys el que va fer intervenir els nord-americans. El comandament de l'exèrcit alemany volia aïllar del tot la Gran Bretanya per debilitar-los i per això va ordenar als seus submarins que disparessin i abatessin tots els vaixells que s'acostessin a les illes britàniques. És clar, entre els vaixells de vestiment n'hi havia de nord-americans.
0: I això, evidentment, va fer que els americans entressin a la guerra. Amb les pèrdues
1: de vides nord-americanes, en vaixells enfonsats, l'opinió pública dels Estats Units va començar a sensibilitzar-se per la necessitat d'intervenir a la Gran Guerra. I per contrarrestar-ho, els alemanys van idear el que havia de ser una maniobra de distracció. El ministre de Defensa va reunir-se amb diplomatis mexicans a Alemanya i l'1 de gener del 1917 va enviar un telegrama al seu ambaixador a Ciutat de Mèxic amb la següent proposta, animar el govern mexicà a envair els Estats Units per recuperar els territoris de Texas, Arizona i Nou Mèxic. Què millor que una amenaça a la seva pròpia frontera sud per obligar els nord-americans a mantenir tots els seus soldats a casa seva.
0: I els mexicans realment eh, volien envair els Estats Units o no?
1: No està clar que ho veiessin factible, tot i que sí era real insistent la reclamació política dels mexicans, eh, dels seus antics territoris aneccionats als Estats Units, però el fet és que el telegram enviat pel ministre de Defensa alemany va ser interceptat pels serveis d'espionatge britànic que ho van fer públic. Mm. El president Woodrow Wilson li va donar credibilitat i va demanar al Senat i a la cambra de representants del seu país que li permetessin declarar la guerra a alemanya. I així és com els nord-americans van entrar en el conflicte i així és com els alemanys van sentenciar la seva derrota. Els Estats Units van donar l'empenta necessària perquè els aliats guanyessin la guerra de forma rotunda.
0: Avui, 100 anys de la Primera Guerra Mundial, Donald Trump és a París precisament per commemorar aquest centenari... És difícil d'imaginar si ell donaria suport o no a l'entrada dels Estats Units en un conflicte a Europa ara mateix, cent anys després, no?
1: Esperem no haver de comprovar mai. Però fixa't que els elements bàsics, al el fons, la disputa entre països que va provocar aquella primera guerra mundial i, de fet, després la segona, continua en els rerefons de la política internacional d'avui. Mentalment, imagina't la fotografia, eh? Els líders mundials reunits avui a París, què vol el món què vol en cadascun d'ells? Vladimir Putin defensa encara l'àrea d'influència que fa un segle Rússia sentia que arribava fins a Sèrbia, com a mínim, ja no parlem de després de la Segona Guerra Mundial. Què vol Angela Merkel? Els britànics fora de la Unió Europea perquè diuen que la troben massa feta a la mida d'Alemanya. I els Estats Units? Sembla que Donald tram va completament a la seva, però als seus discursos sembla que encara hi hagi el ressò de l'amenaça d'aquella fallida invasió mexicana. Potser no com la que plantejaven els alemanys de l'època, d'aquí l'obsessió del mur per l'arribada dels mexicans, però Donald Trump encara hi pensa.
0: Si em sembla avui arribarem a les 9 del matí amb John Lennon No crec que sigui la cançó que porta Donald Trump al telèfon mòbil Però segurament 100 anys després és una mala cançó per arribar a les 9 del 100 matí
1: 100 anys després de la gran guerra, una cançó de pau
0: Toni, una abraçada ben forta, que passis bon diumenge
1: Bon dia